0: joven, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este, en este martes, en este martes 17 de septiembre, estamos ya en la segunda quincena de este mes de septiembre, va terminando el verano, entramos ya enseguida en el otoño, pero todos los tiempos, todas las estaciones, las vamos viviendo con nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con la Virgen María, tan presente en este mes, con San José, su esposo, con todos los ángeles y santos de Dios, viviendo en las circunstancias a veces gozosas, a veces dolorosas. El Evangelio de hoy nos habla de una circunstancia muy dolorosa, cuando Jesús, con sus discípulos, Iba hacia Naín y salía el entierro de un joven, hijo único de su madre viuda. Una situación realmente dramática. La mujer iba llorando y al verla, Jesús se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó. Todo el mundo se quedaría impresionadísimo y se oyó la voz fuerte de Jesús. «Muchacho, a ti te lo digo. Levántate». San Agustín y otros santos han visto en estas palabras de Jesús, no simplemente lo que en aquel momento ocurrió, una resurrección corporal, sino tantos millones de resurrecciones espirituales del propio San Agustín, por ejemplo, muertos en el Espíritu, separados de Dios, en pecado mortal, sin la vida divina, sin el amor, sin esas gracias que el Señor quiere que estén en nuestro corazón, sino que echamos de nuestra vida esa vida divina y vivimos a un modo animal o a un modo meramente humano cuando estamos llamados a vivir al modo divino. Nos separamos de la verdadera vida, morimos, pero Jesús es capaz de resucitarnos. Las resurrecciones que hizo de la, aquella niña, hija de Jairo, de este joven o de Lázaro, son un signo de que Jesucristo quiere resucitar nuestro corazón, a ti te lo digo, levántate, puede estar escuchando alguna persona en esas circunstancias, en esa separación de Dios, como el hijo pródigo que oíamos el otro día en el Evangelio, o como el hijo mayor, que también estaba separado de Dios por otro tipo de motivos muy distintos. Podemos separarnos por el pecado de, de la lujuria, de la droga, etcétera, pero podemos separarnos por hacer cosas aparentemente muy buenas como es el trabajo, pero que se nos conviertan en ídolos y también nos separen del amor de Dios y del prójimo, porque el hermano mayor despreciaba a su hermano pequeño. Ese hijo tuyo no tenía corazón filial ni fraternal. Pues bien, nosotros queremos tener un corazón fraternal no solo de aquellos que tenemos cerca, sino de todos nuestros hermanos. Os voy a leer un correo que recibí anteayer del padre Marcos Delgado, provincial de la Sociedad de Misiones Africanas, un instituto de vida apostólica que llevan más de 160 años trabajando en el anuncio del Evangelio en África, y que están en el origen también de, de todas las iglesias del África Occidental. Nos decía que acababa de llegar después de 30 años de misión en ese querido continente. Pues bien, hoy es... ...17 de septiembre de 2019... ...pues nos escribía aquel 17 de septiembre de 2018... ...por tanto exactamente hace un año... ...el padre Pierluigi Macali, ...Gigi, lo llamaban los amigos... ...compañero italiano de esta sociedad de misiones africanas... ...fue secuestrado por un grupo yihadista... ...en su misión de Bomoanga ...en Níger, en Nigeria... ...cerca de la frontera de Burkina Faso... ...al día de hoy, un año después... No tenemos noticias suyas. Ha sido un largo año de sufrimiento, de oración y de esperanza para los suyos, para todos los compañeros, para toda la familia de las misiones africanas. Un gran año de silencio. Al celebrarse el primer año de su secuestro, nuestro instituto ha organizado una eucaristía para pedir por él y su liberación. Por ello, eh, nos invitan esta noche a un encuentro de oración a las, este martes 17, a las 8 de la tarde, en la Parroquia del Espíritu Santo en Madrid, en Metro Carmen. No confundamos con el, con otro santuario del Espíritu Santo. Parroquia del Espíritu Santo, Metro Carmen de Madrid. Esta noche, a las 8, para pedir por la liberación de este sacerdote. ¿Cuántas noticias nos llegan negativas de la Iglesia? Y qué poco estas cosas, ¿verdad?, Qué poco tenemos presente que hay sacerdotes como este padre Pierluigi secuestrados. Pues vamos a rezar por él hoy. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, padre.
0: Pues si te parece, vamos a rezar una Ave María y pedimos a nuestros oyentes que se unan a nosotros por esta intención y en general pues por tantas personas que están en circunstancias difíciles, secuestrados, perseguidos por su fin. Encomendamos a la Virgen María Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Santa María, Reina de la Paz,
1: ruega por nosotros.
0: Pues a ella encomendamos esta intención, también el Encuentro por la Paz que se está celebrando en Madrid, que la Virgen María nos dé a todos ese corazón filial y fraternal que Jesucristo quiere formar en cada uno de nosotros. Un deseo del corazón de jesús santa maravillas de jesús y el cerro de los ángeles vamos ya a los últimos capítulos de esta horita que estamos resumiendo en este centenario de la consagración de españa el corazón de jesús estamos recordando cómo el señor inspiró a esta santa carmelita a santa maravillas de jesús esa fundación en el cerro de los ángeles pues Vimos cómo surgió todo, vimos cómo esa comunidad pues fue expulsada de su convento cómo, cuando empezó la guerra civil, cómo estuvieron un año en un piso en la calle Claudio Cuello de Madrid, cómo consiguieron luego salir y volver a España, concretamente a las Batuecas en Salamanca, y cómo ya al ir terminando la guerra pudieron volver al cerro. Allí, pues primero, bueno, claro, todo estaba absolutamente destrozado, en un lugar pues, eh, en que había habido muchas, muchos bombardeos, todo pues, pues una situación lamentable, pero esas monjas abnegadas, unas poquitas que se fueron de las batuecas allí a ir preparando el convento principio, pues viviendo en lo que había sido la casa de los capellanes. Allí, pues, se hizo un pequeño conventico, y unas cuantas hermanas, y dando pasos para la reconstrucción del convento. Y ya pues saltamos algunos meses y nos vamos a 1940. Recordemos que había habido un jesuita muy importante en el consejo, los consejos a la Madre Maravillas y a toda la comunidad que era el Padre Alfonso Torres. Pues bien, en noviembre de 1940, el Padre Torres estaba predicando los ejercicios espirituales a la comunidad del cerro había sido nombrado director delegado del obispo de Madrid-Alcalá para esas obras las obras del cerro de los Ángeles en un momento libre paseaba por la explanada entre las ruinas del monumento recordemos que el monumento original pues, había sido lamentablemente volado dinamitado y fusilado pues bien eh, se habían ido llevando algunos trabajos de desescombro pero todavía quedaba mucho por hacer. Y en uno de esos paseos, deteniéndose ante un gran bloque de piedra, el padre Torres pidió a los obreros que estaban por allí que le dieran la vuelta a esa piedra que había visto. Y al hacerlo, se quedaron todos impresionados. Con profunda emoción, vieron que esa gran piedra era la que tenía el pecho del Sagrado Corazón de Jesús el 28 de julio de 1936 había sido fusilado por un grupo de milicianos y al final derribado el 7 de agosto. La piedra ofrecía siete impactos de balas, pero todas ellas iban bordeando el corazón. La imagen que se había hecho representando un corazón, el corazón de Cristo, ninguna había tocado al corazón, la bordeaban. Desde entonces se conoce a esta piedra como... La santa reliquia fue después llevada al Carmelo. El padre Torres predicó a la comunidad una hermosa plática en la que decía, entre otras cosas, esos pobres, en realidad, no le hirieron el corazón, le acribillaron a balazos, pero el corazón no, como si quisiera decirnos, sigue tan vivo con todo su amor y con toda su misericordia, para perdonar a aquellos desgraciados. En cambio, el dolor, las heridas que le hacen las almas que le están consagradas, parece que van directamente al corazón. Son las ingratitudes de aquellos a quienes ha escogido con particular providencia. Al lado de las profanaciones visibles, ese corazón nos habla de las profanaciones invisibles que nosotros le hacemos. Pues fijaos qué reflexión hacía el Padre Torres. Muchos hacen cosas muy malas, muy espantosas, sin duda, pero en muchos casos, sin duda, Jesús dirá, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero otros sí lo sabemos, y particularmente en Perelemonia, en el corazón de Jesús se quejó a Santa Margarita María, que le dolían especialmente las ofensas de las almas consagradas, los que sí conocemos al Señor y tantas veces le tratamos mal, pues podemos tener... Subjetivamente hablando podemos hacer que eso le duela más al Señor Que otros pecados que en sí mismos pueden ser gravísimos Como es una profanación eh, Sin duda al Señor le, le dolería más Esas negaciones de Pedro Que lo que pudo hacer Pilato o Herodes en la pasión Porque eran las negaciones de un amigo Y nosotros, cómo tratamos a nuestro amigo, a nuestro Redentor ...a Jesucristo nuestro Salvador. Pero quien sin duda sí que amaba muchísimo a Jesucristo... ...era la Madre Maravillas... ...que escribió a sus hijas carmelitas de Batuecas... ...contándoles todo lo que estaban viviendo en el cerro... Y ese amor tan grande al corazón de Jesús les decía, les escribía, no les puedo decir cómo nos atrae, cómo nos fascina cada día más. Y procuramos rodearlo de muy grande amor que le haga olvidar tantas ofensas como ha recibido. Está la ermita de las sepulturas, que es donde está este corazón bendito, que no sé lo que tiene. Los balazos son siete, el corazón no tiene ninguno. ...ese pedazo que le falta... ...donde la corona es hecho al caer... ...así como otra cosita que tiene... ...en la punta del corazón. Pues esas... ...religiosas rezando y trabajando... ...restaurando... ...esos edificios... ...pues consiguieron... ...que el 30 de mayo de 1942... pudieran ya trasladarse desde la casa de Capellanes al convento, que ya se había terminado. La Madre maravilla se está feliz con el único deseo de amar y corresponder al Señor. Escribí así, hijas, ámenle mucho, con obras que él pueda disponer de nosotras enteramente a su gusto, sin mirar para nada nuestro consuelo. Desgraciadamente hay tan pocas almas, incluso de las que le están consagradas, que se den del todo al Señor démonos nosotras a pesar de nuestra nada y cuanto mayor sea esta nada con más confianza pues más le agradaremos a él pues tenemos un buen mensaje y reflexión para este día de hoy Cuántos pecados llenan al corazón de Cristo, cuántos balazos, cuántas ofensas, a veces con más conciencia, a veces con menos. Pero en cualquier caso, nosotros pensemos cada uno en sí mismo. Cuántas veces yo te he ofendido, te he disgustado, me quejo, Ay, ya me han tratado mal, me han dicho. ¿Y tú al Señor cómo le tratas? ¿No le dolerá tantas cosas que le has hecho o dicho u olvidado? Pues vamos a darnos a él, como decía la Madre de Maravillas. Vamos a reparar, amar al amor no amado, no amado por mí mismo tantas veces. Pedir por los que no lo conocen y pedir que todos le correspondamos. Mira este corazón que tanto amado a los hombres y que a cambio no recibe de la mayor parte de ellos, sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Amor a Jesucristo, amor a su Madre, la Santísima Virgen María. Bueno, pues recordamos que estamos en esta parte del Catecismo en que a propósito de la comunión de los santos en la Iglesia, estamos hablando de la Madre de la Iglesia. María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Vimos la maternidad de María respecto a la Iglesia y al cristiano y estamos viendo cómo debemos corresponder a esa función, a ese papel ...que el Señor ha dado a la Virgen María... ...estamos viendo el número 971... ...sobre el culto a la Santísima Virgen... ...en un solo número... ...está concentrado lo que... ...el Catecismo nos habla... ...pues de algo muy fundamental... ...y que y que de suyo pues llevaría mucho tiempo... ...el culto a la Santísima Virgen... ...también va a tratar de ello... ...en la parte cuarta sobre la oración... ...pero aquí queríamos detenernos... ...un poco más... ...desarrollando un poquito al menos... ...los fundamentos del culto a la Virgen... ...en esta Radio Mariana... Sin olvidar que tenemos un programa específicamente dedicado a la Mariología. Ahí tienes a tu madre, donde todo esto se desarrolla muchísimo más. Pero no queremos que en este programa del Catecismo falte por lo menos algunos fundamentos de, de este culto que estamos recordando. Por eso vamos a releer en primer lugar este número que ya vimos en días anteriores, y lo seguimos comentando. Nú, número 971 del Catecismo sobre el culto a la Santísima Virgen.
1: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de «Madre de Dios» bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio.
0: Pues bien, ya fuimos comentando un poquito estas palabras del catecismo en este número que tan estupendamente sintetiza muchas enseñanzas de la Iglesia. Rápidamente recordamos lo que ya veíamos, como en el propio Evangelio nos encontramos ya los fundamentos de este culto que la Virgen profetizaba. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, bendito el, el fruto de tu vientre, bendita tú entre las mujeres, le dirá también Isabel, bendita, bendita tú entre las mujeres y aquella mujer del pueblo, dichoso los pechos que te crearon el vientre, que te llevó esas alabanzas a María, que luego a lo largo de la historia, pues realmente iban a ser pues en todos los órdenes eh, de millones y millones y miles de, de millones de personas a lo largo de los siglos, todas las generaciones, me llamarán bienaventurada. Veíamos, como dice aquí el catecismo, que hay que distinguir siempre el culto que se le debe a solo Dios, no adoréis a nadie más que al culto de la tría, del culto a María y a los santos. Pero dentro de los santos, la veneración, la dulía, está la hiperdulía. No es lo mismo la Virgen que cualquier otro santo. Uno puede tener más o menos devoción a un santo o a otro, pero en el caso de la Virgen debe estar presente en la vida espiritual de todo cristiano, como enseguida vamos a recordar culto litúrgico, diversas fiestas y culto en la oración no litúrgica, pero también muy importante y de una manera muy particular, el Rosario, síntesis de todo el Evangelio recomendado por tantos papas y por la propia Virgen María en esas revelaciones que la Iglesia ha reconocido como auténticas, como Fulurdes, como Fátima, etc. Pues vamos a seguir desarrollando un poquito lo que aquí nos dice el Catecismo. En días anteriores, Veíamos dos grandes enseñanzas del magisterio relativamente reciente de la Iglesia sobre el culto María. Lo que nos enseñaba el concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, y el gran documento dedicado precisamente al culto mariano, que fue la exhortación Marialis Cultus del Papa Pablo VI, San Pablo VI. Pero tenemos también una encíclica. Es un documento de un rango bastante elevado del Magisterio de la Iglesia. Una encíclica dedicada específicamente a la Virgen. ¿Cuál? Pues la encíclica Redemptoris Mater del gran Papa del Totus Tus de San Juan Pablo II. Ya veíamos algunos números de esta encíclica cuando en catequesis anteriores estuvimos... Hablando de la mediación, la mediación de la Virgen María, la medianera universal, una mediación materna. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice, un poquito resumido, sobre el pasaje fundamental que fundamenta, y valga la redundancia, el, el papel de María en la vida de todo cristiano. ¿A qué pasaje me refiero? Pues hombre, creo que está claro. Cuando está Jesús en la cruz y ve a Juan y a María y le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Pero fijaos que el Evangelio dice el discípulo. No es una escena meramente familiar de decir, ay, mi pobre madre se queda sola, oye Juan, cuídala. No. Es el discípulo, es decir, el cristiano, todo cristiano, tú y yo, y a cada uno de nosotros, Jesús nos dice, ahí tienes a tu madre. Y a María le dice, ahí tienes a tu hijo. Es una manera de decir que en la vida cristiana debe estar presente María. Y es que María en realidad solo tiene un hijo. Ese hijo único es Jesús, pero es que nosotros somos Jesús en tanto en cuanto estamos unidos a Él. Somos miembros de su cuerpo. María es madre de la cabeza del cuerpo místico, pues es madre de cada uno de nosotros. Por eso, en la encíclica Redentoris Mater, a partir del número 42, se nos habla de María en la vida de la Iglesia y de cada cristiano. Y de cada cristiano. Entonces... Recuerda lo que dice el concilio Vaticano II, como el culto a la Virgen María contiene en sí y expresa aquel profundo vínculo existente entre la Madre de Cristo y la Iglesia. Como Virgen y Madre, María es para la Iglesia un modelo perenne, modelo, figura. María presente en el misterio de Cristo está también constantemente presente en el misterio de la Iglesia, que también es llamada Virgen y Madre. La Iglesia se hace nuestra madre porque nos engendra a través de la palabra de Dios, de los sacramentos, etc. En este sentido, pues, María modelo de la Iglesia. La Iglesia, que al igual que la Virgen, está al servicio del misterio de la encarnación está al servicio del misterio de la adopción como hijos por medio de la gracia. Pero, más adelante, el Papa Juan Pablo II pues, explicaba un poquito ese pasaje tan bello. y Nos decía también cómo María no solo es modelo y figura de la Iglesia, sino que con amor materno coopera a la generación y educación de los hijos e hijas de la Iglesia aquí estaba citando el Vaticano II, qué, qué expresión tan bella, con amor materno. María coopera a la generación y educación y educación de los hijos e hijas de la Iglesia. Ese papel de la Virgen María en la formación del cristiano. También señalaba un profundo vínculo que existe entre la devoción a la Virgen María y el culto a la Eucaristía. María guía a los fieles a la Eucaristía. Y ya es en el número 45, donde profundiza en cómo es, o debe ser, esa relación entre el cristiano y María. Decía, la maternidad determina siempre una relación única e irrepetible entre dos personas, la de la madre con el hijo y la del hijo con la madre. Pues ciertamente la relación de cada uno de nosotros con nuestra madre es única e irrepetible aun cuando una misma mujer sea madre de muchos hijos, su relación personal con cada uno de ellos caracteriza la maternidad en su misma esencia. Cada hijo es engendrado de un modo único e irrepetible. Esto vale tanto para la madre como para el hijo. Cada hijo rodeado del mismo modo por aquel amor materno sobre el que se basa su formación y maduración en la humanidad. Pues bien, la maternidad en el orden de la gracia Mantiene la analogía con cuanto en el orden de la naturaleza caracteriza la unión de la madre con el hijo. Ahí tienes a tu hijo. Por tanto, también cada uno de los discípulos de Cristo tiene una relación personalísima, única e irrepetible con la Virgen María. Aunque tenga millones de hijos con cada uno, es como si no hubiera ningún otro. Relación personal, relación única e irrepetible. Y por eso en toda vida cristiana debe haber una dimensión mariana. Ya lo decíamos, no es algo opcional. No se puede ser cristiano sin ser mariano, dijo Pablo VI. El Redentor confía a su madre al discípulo y al mismo tiempo se la da como madre. La maternidad de María, que se convierte en herencia del hombre, es un don. Fijaos, el testamento de Jesús, ahí tienes a tu madre, cuando va a morir, nos da ese regalo. Su madre es la nuestra. Un don que Cristo mismo hace personalmente a cada hombre. El Redentor confía a María, a Juan, en la medida en que confía a Juan, a María. A los pies de la cruz comienza aquella especial entrega del hombre a la Madre de Cristo, que en la historia de la Iglesia se ha ejercido y ha expresado posteriormente en modos diversos. Pues claro que sí. A lo largo de la historia de la iglesia, esa presencia de María, humilde, discreta los primeros siglos, como un poco más escondida, han explicado los santos, que, que el Señor quería asentar ante todo, claro, la fe de todos y, en, en, y el, la centralidad de Jesucristo. Esa Luis María Griñón de Montfort decía que, si desde el principio se hubiera mostrado la belleza de la Virgen María, quizá algunos la hubieran adorado de una manera equivocada y hubieran pensado que el centro estaba ella en ella. No, no, María nos dice, no, no, haced lo que mi hijo os diga, haced lo que él os diga, como dijo en Caná. Pero asentada esa centralidad de Jesucristo, los últimos siglos el Espíritu Santo ha querido que veamos más esa presencia de María y luego también de su esposo San José. Entrega. La entrega es la respuesta al amor de una persona y en concreto al amor de la madre. Este es el fundamento y el fondo del culto a María. Luego están las expresiones externas, pero no nos olvidemos, lo externo siempre debe responder a una actitud interna del corazón y esa actitud ante todo es la entrega. Si uno hace muchos, muchos actos y muchas novenas y muchos tal y cual, pero sin entregar el corazón, pues hombre, faltaría lo esencial, lo esencial de la verdadera devoción mariana o, como dice Juan Pablo II, dimensión mariana de la vida. Eso es lo fundamental, la dimensión mariana de la vida. Y hay una cosa muy interesante. Mirad, San Juan dice el Evangelio que cuando Jesús dijo, ahí tienes a tu madre, tiene... normalmente hemos oído la traducción de que, que San Juan la cogió en su casa. Bueno, es una traducción, pero dicen los expertos que mucho más exacta es la coge entre sus cosas propias que es la traducción que ponía San Juan Pablo II en esta encíclica, en el número 45 de Redentores Mater, aunque ocurre una cosa curiosa, y es que cuando esta encíclica se tradujo al español, pues al poner la frase bíblica, se, se puso la frase bíblica que estaba en la versión litúrgica de las lecturas que, que había en ese momento, que ponían en, en su casa. Con lo cual, el Juan Pablo II decía una cosa y luego la, la frase que se puso decía lo contrario. Pero lo que Juan Pablo II insistiera en esa traducción más fiel, acogió San Juan, el discípulo, el cristiano, a María entre sus cosas propias. El cristiano acoge a María entre sus cosas propias y añadía el Papa, la introduce en todo el espacio de su vida interior, es decir, en su yo humano y cristiano, qué es lo esencial del culto mariano, acoger a María en tu yo humano y cristiano, en el espacio de tu vida interior. ¿Tienes presente a María en tu corazón? Pues esa es la clave del culto cristiano. Seguía diciendo que esta relación filial, esta entrega de un hijo a la madre no solo tiene su comienzo en Cristo, sino que se orienta hacia él. María sigue repitiendo a todos lo que dijo en Caná: Haced lo que los diga. Por eso, como explicaba también San Luis María de Monfort, no hay que tener miedo de ser muy... Ay, a ver si soy demasiado mariano y me olvido de Jesús. Tú tranquilo, que la Virgen María no es nada prota, protagonista. Te va a llevar a Jesús. La Virgen María nos lleva siempre a Jesucristo. No hay que tener miedo de María Nunco Ansatis, que decía también San Bernardo. No te preocupes, que no va a haber peligro de que seamos demasiado marianos, porque si somos verdaderamente marianos, otra cosa es un culto, un culto mal fundado, por eso estamos recordando aquí estos fundamentos verdaderos de esa espiritualidad mariana. María, madre de Cristo, madre de la iglesia, madre del discípulo, madre del cristiano, que la debe acoger entre sus cosas propias, entre las... Dimensiones eh, de la vida espiritual, de la vida cristiana, debe siempre estar la relación personal única e irrepetible con la Virgen María. Dimensión de confianza, María me quiere, María es mi madre, María me educa, y por tanto de correspondencia quiero entregarme a ella como madre, como reina, como señora. Luego ya están los matices, eso y así, que dependen del carisma de cada uno, y lo vemos en la en tantos santos matices de esa relación con la Virgen María, pues uno se fija más en esa confianza en la madre, otro yo quiero ser buen soldado de María, de extender el reino de amor de su Hijo Jesucristo, por, el, por ejemplo el Padre Colbe fundando la milicia de la Inmaculada, bien, esos ya son esos matices, eh, que en cada caso pues el Señor inspira de una forma o de otra pero en todos esa presencia de la Virgen María que nos lleva a Jesús que es puente y camino hacia Jesucristo como expresaba Cesario Gabaraín en esta canción con la que vamos a decirle también a la Virgen María que queremos que ella esté presente en nuestra vida. de la Iglesia Católica, en Radio María. Tú, que nos traes a Dios, llévanos a Él, el verdadero culto a María, nos lleva a Jesús. Vamos a intentar desarrollar un poquito eh, los matices de este culto, de esa relación con la Virgen María. Nos fijamos ahora, como lo explicaba el padre José Antonio Abad, que fue profesor de liturgia en la Facultad de Burgos, una ponencia sobre el culto de veneración a María, que tuvo en una de aquellas semanas de teología espiritual que hubo durante años en Toledo. Nos explicaba tres aspectos, tres vertientes del culto a María. La ejemplaridad, la intercesión y la veneración. Ejemplaridad, intercesión y veneración. Ejemplaridad. Bueno, pues vemos en María ese modelo, veíamos antes, perfecto e incomparable de vida cristiana. Un modelo que en lo esencial todos debemos acercarnos a él e imitar. Luego, según la vocación de cada uno, habrá matices, pero ese corazón de María lo pedimos al Señor que nos lo vaya haciendo semejante también nosotros al suyo. Venera, eh, ejemplaridad. Segundo, intercesión. Bueno, esto desde el principio... Los cristianos han visto en María la Reina y Madre de Misericordia, a la que han acudido. No nos olvidemos de esa antiquísima oración. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. Luego, siglos después, el Acordaos de, de San Bernardo, por supuesto, la Salve. En fin, tantas y tantas oraciones en las que pedimos la intercesión de María. Ejemplaridad, intercesión y veneración ante la dignidad y la excelencia de María pues eh, la invocamos, la, la alabamos como Isabel, bendita tú, entre las mujeres. Tres vertientes del culto a María relacionadas. Y el padre de don José Antonio Abad desarrollaba aquí particularmente el culto de veneración. Lo definía como el conjunto de actos por los que reconocemos interiormente la excelencia de María y la expresamos exteriormente. Siempre lo esencial es la interioridad, si no sería algo puramente ritualista, un corazón que reconoce ese papel y se alegra de, de lo que Dios ha dado a Maya, pero luego también lo expresa exteriormente. Una realidad interno-externa en la que intervienen el entendimiento, la voluntad y la corporeidad del hombre. El entendimiento, iluminado por la fe, Conoce y acepta la dignidad excelsa de María, madre de Dios, asociada a Jesucristo y a su obra salvífica, inmaculada, siempre virgen, asunta al cielo, madre y modelo de la iglesia. Bueno, todas las verdades que hemos ido viendo en días anteriores, pues de eso partimos, claro. Por eso la verdadera devoción y espiritualidad parte de la fe, no, no es una cosa así porque sí, plenamente sentimentaloide lo que diría Santa Teresa, de devociones a bobas libre nos Dios. No, no, esto no es una devoción a bobas, esto tiene unos fundamentos teológicos absolutamente centrales en el cristianismo. Y son esas verdades que hemos ido viendo, esas cinco grandes verdades que hemos ido viendo. María, Madre de Dios, siempre Virgen, Inmaculada, Asunta a los Cielos en cuerpo y alma, y luego esa quinta verdad, que no está totalmente definida y precisada, pero que está en toda esa enseñanza, tradición y magisterio ordinario de la Iglesia, y en, en todo el pueblo cristiano, esa relación de María con nosotros como medianera, corredentora, etc. El entendimiento, la voluntad, prorrumpen un cántico interior de alabanza y de acción de gracias, como en el Magnificat. Y luego entendimiento y voluntad exteriorizan de distintas formas, evidentemente, y conforme también a cada la forma de ser de cada uno y de cada cultura, pues lo que interiormente se ha concebido. Por tanto, en este culto confluyen lo interior y lo exterior, la interioridad y la corporeidad. Un culto meramente interno pues no sería algo humano. Lo humano incluye siempre la corporeidad y la comunicación con los demás, pero meramente externo pues sería un cuerpo sin alma. Siempre lo esencial es lo interior. Así pues, tres aspectos del culto que siempre debemos tener presentes. Esa ejemplaridad que, a fin de cuentas, es el, el fin que, que busca el Señor, pues que la relación con María nos ayude a parecernos a ella. Por eso, otra, otra autora, en este caso una laica, Ana, Ana Pícola, expresaba esto en un curso de teología, pues hablando de veneración existencial y veneración cultual. Veneración existencial, decía ella que es la finalidad última de este culto, así como mmm, la Virgen María lo que quiere es glorificar a Dios, pues quiere asociarnos a nosotros también en esa glorificación. La veneración de la Madre del Señor debe traducirse en una actitud de imitación de sus virtudes, así lo decía el Vaticano II, la Lumen Gentium, así lo decía también Pablo VI una auténtica devoción a María, pues hombre, tiene que irnos llevando, ya se entiende que progresivamente, no rezo un rosario y ya soy santo, pues no, ya sabemos que estaría de toda la vida, pero indudablemente si no va ayudándonos a parecernos a María es que algo está mal, algo no funciona en nuestra relación con la Virgen María. Una imitación de María siempre en lo esencial, que es la fe, que es la confianza en Dios, que es el amor a Dios y al prójimo y sobre todo, claro, el hacer la voluntad de Dios. Luego ya, dependiendo de las circunstancias de la vida de cada uno, pues ya se entiende que no va a ser la imitación literal, como tampoco debe ser la de Cristo, pues llevaban sandalias, llevo yo sandalias. No se trata de eso, se trata de las actitudes esenciales según la vocación de cada uno, pero siempre viendo ese, ese modelo de María como la gran creyente que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Que decía la Lumen Jensen y desarrollo luego Juan Pablo II en Redentoris Mater. María, mujer de fe, no pensemos que lo tenía ya todo claro desde el principio, ni mucho menos. Se le fue diciendo poco a poco y muchas veces pues, con gran desconcierto y cosas que no entendía, como explícitamente dice eh, San Lucas cuando Jesús se quedó en el templo y cuando lo encontraron María y José, dice que no entendieron su respuesta. Veneración existencial que yo en toda mi existencia me vaya pareciendo a María. Pero también veneración cultual, que nos lleva a glorificar a Dios en ella. Porque en último término, como ella misma hizo en el Magnificat, evidentemente todos esos dones de María pues vienen de Dios. Glorificamos a Dios en ella. Pero nos alegramos de que el Señor nos lo haya dado por madre y por medianera. Y por eso sabemos que hacemos muy bien y que al Señor le gusta que pidamos su intercesión también señala esta autora que el culto, llamamos culto a todas las formas con las que el hombre se dirige a Dios, entonces de nuevo distingue ese culto de adoración del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, en espíritu y verdad, ese culto de la tría que se debe a solo Dios. Un culto que ante todo el Señor quiere, pues como le dijo a la samaritana, que sea en espíritu y verdad, que proceda del corazón. Lo cual, obviamente, pues también debe aplicarse a ese otro culto de hiperdulía eh, que debemos a la Virgen María. Y aquí podemos recordar lo que Pablo VI expuso en, en esa exhortación apostólica Marialis Cultus: decía que ciertamente en esto, como, como en todo, había habido, había podido haber algunas actitudes no bien fundadas. El Concilio Vaticano II, decía Pablo, se está denunciado, sea la exageración de contenidos o de formas que llegan a falsear la doctrina, sea lo contrario, la estrechez de mente que oscurece la figura y la, media, y la misión de María, y había denunciado también algunas falsas devociones, la vana credulidad, que sustituye el empeño serio con la fácil aplicación a prácticas externas solamente, el estéril y pasajero movimiento del sentimiento meramente, ¡ay, qué bonito, qué emoción, qué emoción! Mira, esa procesión, estoy emocionado, y ahora, según acaba la procesión, a beber, hombre, pues no sé, y a pasarme ahí con los amigotes y a celebrar qué, qué bonita la procesión. Y luego a, a decir barbaridades, y a no se sabe qué. Pues si, claro, algo meramente sentimental, pues indudablemente no sería una verdadera devoción. Por tanto, tenemos que, que pedir vivir ese, ese auténtico, esa auténtica relación con la Virgen María. Y Pablo VI nos daba unas notas, unas notas de esa auténtica espiritualidad. Por un lado, siempre debe tener el culto a María un carácter trinitario y cristológico. Claro, en último término, el culto a los santos y el culto a la misma Virgen María nos lleva al culto que ella daba a la Santísima Trinidad, al Padre, a su Hijo, y al Espíritu Santo. Por tanto, dimensión trinitaria propia de toda oración cristiana. Por eso, fijaos que en la liturgia, pues siempre acabamos pidiendo todo al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. O los salmos que rezamos en la liturgia de las horas, como terminan siempre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo terminamos el Magnificat en vísperas? Pues con el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nota trinitaria. Nota cristológica, obviamente, lo que es María lo es en tanto en cuanto ella está en relación intimísima con Jesucristo. ¿Quién es María? La madre de Dios. Eso es lo esencial, esa es la verdad de la que proceden las demás. Nota trinitaria, nota cristológica y nota eclesial, porque, como hemos ido recordando, María es madre de la iglesia, puesto que es la madre de la cabeza del cuerpo místico. Pero luego también daba Pablo VI cuatro orientaciones que debemos cuidar siempre en el culto a la Virgen María. Orientación bíblica, litúrgica, ecuménica y antropológica. Bíblica, pues hombre, que nuestra piedad mariana se inspire en la Escritura. Tenemos una serie de textos preciosos, pero ante todo no simplemente es citar tal texto y tal otro, sino que nos demos cuenta de la importancia de escuchar siempre la Palabra de Dios, una orientación bíblica, una presencia de esa palabra, la misma palabra que María escuchaba siempre. Orientación litúrgica. No nos olvidemos de que lo esencial, lo más importante del culto cristiano es siempre la liturgia y dentro de la liturgia la Eucaristía. Por eso, como nos decía Pablo, este Juan Pablo II en Redentorism Mater, María siempre nos lleva a la Eucaristía. Es muy llamativo en los grandes santuarios marianos pues esos momentos tan bellos de, de exposición del Santísimo. Realmente es un momento central. Por ejemplo, pensemos en Lourdes, esa impresionante procesión que hay a las cinco de la tarde, la procesión del Santísimo eh, con los enfermos, que suele ser uno de los momentos en que se reciben más gracias, incluso curaciones. María nos lleva a la Eucaristía. Orientación litúrgica, orientación ecuménica, en el sentido de que tengamos cuidado de expresar bien que nuestro culto no significa que pongamos a María por encima de Cristo, lo cual pues sorprendería realmente con razón si así fuera a nuestros hermanos del mundo protestante. No, no, sabemos que no es así. Pero también tenemos en cuenta a nuestros hermanos del mundo ortodoxo que tienen esa grandísima veneración a la Virgen María, pues ni más ni menos del papel que Dios ha, ha dado a la Virgen María. Y orientación antropológica haciendo ver que la espiritualidad mariana nos hace pues, realmente mmm, vivir lo que somos, como hombres y como mujeres, que eh, nos va a hacer mmm, la humanidad de la figura de María, que no es así una especie de... De, mi, ...de personaje, digamos, extraño... ...no, no, no, ha vivido a la tierra... ...ha tenido los pies bien en la tierra... ...sabe lo que es caminar... ...lo que es la pobreza... ...lo que es los, las alegrías y las penas... ...pues bien, la devoción de María no nos hace raros... ...no nos hace extraños... ...no nos hace extraterrestres... ...todo lo contrario... ...pues ayuda a esa madre de familia... ...ayuda a esa madre de casa... ...ayuda a cada uno de nosotros... ...a vivir con sencillez, con fe... ...con humildad, con amor... ¿Qué hizo la Virgen María tras la Anunciación? Quedarse en su casa diciendo, qué bien, soy la Madre de Dios. Pues no, irse a, a enseguida a ayudar a Isabel, puesto que le había dicho el ángel que estaba de seis meses. Pues voy para allá, voy para allá. La auténtica devoción, veis, no nos hace solipsistas, no nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos. Bueno, pues seguiremos viendo estos fundamentos de la espiritualidad. Mariana, pero creo que hoy ya hemos dado unos pasos muy interesantes con la ayuda de todos estos teólogos y de estos documentos, esos fundamentos del culto mariano y esas tres vertientes del mismo que nos lleven a parecernos a María, esa dimensión de ejemplaridad que pidamos su intercesión, ruega por nosotros pecadores y que le tengamos esa veneración, correspondiente a tantos dones que Dios le ha dado, sabiendo que la veneración a María nos va a llevar a Jesús, como ella misma hizo. Ella misma, eh, esas alabanzas que le hizo Isabel, bendita tú entre las mujeres, las elevó a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Pues invocamos también a María. Si antes oíamos esta canción eh, española del padre Zabaraín, Ahora escuchamos a estos hermanos irlandeses que también en otra lengua, como en todas, eh, invocan a la Virgen María. Y, como siempre, momento de oración, pero también para quien quiera, momento de consulta. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 910059419. 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es, catecismo arroba
2: Sky to the mountain to the river to the valley to my hometown to my country to the place where I was born. The wars that never end.
0: prega per en italiano o en inglés o en español, en todas las lenguas, invocamos a la Virgen María. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Silvia ha llamado desde Madrid para comentar lo siguiente. Si la Virgen María es solo una, eh, es en referente a las apariciones y a los diferentes santuarios. Ella dice, hmm. si le pido algo a la Virgen en mi parroquia es lo mismo que si me voy a Lourdes, ¿no?
0: ¿Eh? Sí y no. <risa> Hombre, o sea, fundamentalmente sí, por supuesto que sí. La, misma, la Virgen María es la misma, eso está clarísimo. Pero también es verdad otra cosa, y es que el Señor y la Virgen María, en tanto en cuanto sigue lo que el Señor le inspira, también puede hacer que determinadas circunstancias o lugares, pues en ellos haya una especial comunicación de gracia pues no es lo mismo ir a Jerusalén, a Tierra Santa, que estar en mi casa, pues eso también parece claro, ¿no? Entonces, Dios, por supuesto que puede escuchar, y lo hace, no faltaría más. Las peticiones de cualquiera al Señor y a la Virgen María, y en cualquier sitio, sobre todo, pues claro, no digamos si uno es que no no puede hacer otra cosa, pero también hay, siempre tiene un, un valor especial determinados santuarios, y por eso en la historia de la Iglesia también se han dado las peregrinaciones, incluso, fijaos, de enfermos que no pueden moverse, pero que son llevados a a lugares como Lourdes. Entonces, siendo muy verdadero, que ante todo y sobre todo, eh, lo primero que ha dicho Silvia es muy, ver, muy verdad, no faltaría más, que la Virgen María es la misma y que nos escucha en todas partes, pero que eso tampoco excluya el que eh, haya una especial eh, promesa de gracias en determinadas tiempos, hay tiempos sagrados, por ejemplo, un año jubilar, entonces en tal circunstancia hay una indulgencia que no hay en tal otra, eh, no es lo mismo el año santo, que un año jubilar, que otro momento distinto, hay tiempos especialmente bendecidos, digámoslo así, comunica con comunicación especial de gracias y también lugares, entonces entre esos lugares están los santuarios marianos, la experiencia lo da que hay una especialísima comunicación de gracias. Por tanto, como en otros temas, hay que mantener las dos cosas. La primera y principal, ciertamente, ella nos lo ha dicho muy bien, que no nos armemos líos, está claro, que la Virgen es la misma y que nos va a escuchar en todas partes. Pero que eso no excluya el que pudiendo hacer una determinada peregrinación en determinado lugar o en, en cuanto es un especial tiempo sagrado, pues eso también lo tengamos en cuenta, puesto que Dios nuestro Señor puede, eh, naturalmente, pues dar una especial eh, ayuda y gracia en determinados tiempos y lugares. Muy bien, pues nada, seguiremos hablando de este culto a la Virgen María y cualquier duda, como la que nos acaba de presentar muy bien pensada Silvia, pues ya sabéis, la podéis ya incluso de antemano enviar al correo catecismo punto es Mañana, con la gracia de Dios, y si Dios quiere y María nos ayuda, pues seguimos pidiéndole que, que avancemos en ese amor a ella que nos lleva también al amor a Jesús. Yo recuerdo donde, por donde empezábamos esta, esta mañana, que hoy se cumple justo un año del secuestro de un misionero, el padre Pierre Luigi Macali, de la Sociedad de Misiones Africanas, y que esta tarde a las 8, en la parroquia del Espíritu Santo de Madrid, en, en la estación, junto a la estación de Metro de Carmen, hay una misa por esa liberación un año de secuestro. Pedimos por él y por todos los cristianos perseguidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.